0: Valo de confiança.
1: Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, e esse é o número 129. Antes da gente começar o nosso papo, lembre-se, vamos ouvir rapidinho a nossa querida Mari falando o super quadrinho de recados e anúncios.
0: Oi, pessoal! Aqui é a Mariana e eu tô de volta para mais um quadro de recados. E o episódio de hoje está radioativo, Sabe? A radiação? Aquela coisa que espalha para todo lado? Aliás, igual a radiação, que tal se você espalhasse as mídias sociais do intervalo de confiança para todo mundo? Você já sabe quais são, não sabe? No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalo de agora. Falando desse programa, ele não é feito com apoio da Tech. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como a Julie de Oliveira, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e, inclusive, mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Faça como a Julie, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então, deixa eu correr para o meu abrigo nuclear antes que seja tarde demais. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: E voltamos, então hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante Que vocês sabem que a gente adora, que, que é morte, horríveis, mas também outras coisas E pra conversar aqui comigo, eu não tô sozinha, está aqui comigo a nossa querida Lê Oi, Lê
2: Oi, bom
1: dia, boa tarde, boa noite E uma convidada maravilhosa que todo mundo gosta, que está sempre com a gente Jay
3: Acompanha ah, Conversas isso que todo mundo gosta, hein?
1: Aqui no IC todo mundo gosta, nunca tivemos nenhuma reclamação, todo mundo ah, sabe. Ah, ninguém,
3: amiga, ninguém gosta de físico, física chata.
1: Aqui as pessoas gostam, entendeu? Aqui é, o, aqui é o lugar que as pessoas chatas encontram. Ó, oh, não tô falando de dos ouvintes, tá?
2: A gente tá criando uma armadilha pra tentar capturar a Jay pra gente. Gente, olha... Exatamente. Se eu não tivesse o meu
3: mestrado... Acho que o dia que eu terminar meu mestrado, eu, eu preciso engatilhar <risos> direto no doutorado. Senão eu não vou parar de gravar podcast. Porque toda vez que alguém me chama deu, sim, vamos, tenho tempo. Não tenho tempo, mas adoro participar. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Pra mim, o, o intervalo de confiança é minha segunda casa, né? Então, amo estar aqui com vocês.
1: Ok. Então, depois da ra a rasgação de seda, né?
3: <risos> vamos para
1: o tema de hoje.
3: A Kézia, ok, foda-se. Ok, vamos lá. <risos>
1: Então, hoje a gente vai falar, como vocês viram aí, de um tema bem interessante, que é, será que a gente vai morrer em um desastre nuclear? Vamos ver, né? Tipo, temos algumas ideias aí na, na realidade que, que fazem a gente pensar sobre isso. Mas antes de falar exatamente sobre o que pode acontecer em um desastre nuclear, vou falar um pouquinho de história, né? De como a gente chegou a esse ponto, né? Então, como todos sabem, ou todos deveriam saber, entre os anos de 1939 e 1945, a gente teve uma, da, né, uma das maiores atrocidades da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E no final desse processo, tivemos duas as bombas atômicas, que bombardearam a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, essas bombas eram capazes de desintegrar pessoas, causar queimaduras que arrancavam a pele, também provocavam tumores, leucemia, etc. E, na melhor das hipóteses, causava náuseas, vômitos ou quedas de cabelo. E, diante desse completo desastre, né, que foi uma, uma aclamação pública, né, o Japão se rendeu e a guerra acabou. É, controvérsias, mas ok. <risos> Depois disso, os investimentos tecnológicos para a produção de bombas atômicas cresceram assustadoramente. No final de contas, a equação é é complexa, né? Então, mais países com capacidade de produção de, da bomba é igual a menos países podendo usar as, as bombas, né? É Que é a questão de... Como é que é? Multily assured Destruction, né? Destruição... Como é que fala isso em português? Eu escrevi. Destruição... Se
2: você me atacar, eu vou atacar. É, resumindo <risos> É isso aí.
1: Mas, no entanto, né, a matemática nunca é, né, a, a ciência utilizada em questões geopolíticas, né, porque o maior número de, de países com potenciais para produzir uma bomba é igual, né, todo mundo ficar com maior cagas também. E, como aconteceu é, recentemente, né, teve a invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24 de fevereiro desse ano, e isso causou, né, algumas preocupações e algumas mudanças geopolíticas também, né, na geopolítica. E a relação conturbada entre esses dois países se estende muito tempo, mas pelo menos até, desde 2014, com a questão da Crimeia né, a anexação da Crimeia só que agora tá todo mundo olhando pra lá, né, e pensando nos desdobramentos desse conflito. Só que, né, um acontecimento como esse sempre deixa o medo de uma evolução do conflito e, obviamente, a possibilidade de uma guerra nuclear, já que a Rússia é uma das detentoras, né. Mas vocês sabem como é que funciona a ciência atrás de uma bomba nuclear, né, então qual o estrago que ela pode fazer? A gente vai falar um pouquinho de hoje isso no nosso episódio de hoje, né. E antes disso, vamos falar um pouquinho como surgiu o estudo da radioatividade.
2: tá. Então, gente, antigamente o povo era muito doido, muito sem noção. Por quê? O pessoal manipulava as substâncias radioativas sem saber direito como elas eram prejudiciais. Mas eles não sabiam, não era porque eles eram <risos> doidos, eles só não tinham <risos> Olha só, olha só. Hoje em dia, se eu vir um negócio brilhante, eu não vou exatamente passar no cabelo. Duvido. Não, sabe por quê? Não, não, não vou passar. Tem
3: a... Desculpa, esse, esse, essa vírgula. Mas e aquela camisinha que brilha que nem um, um, um lightsaber? Tá? A gente fica falando <risos> da galera lá, das tentes de Goiânia. Nossa, esse pessoal que veio atrás das coisas brilhantes, eu duvido. Eu fico falando a mesma coisa. Tipo, imagina ver uma coisa brilhante. Mano, veio um pacotinho pra mim cheio de glitter. E eu tava, Ai, que lindo. Não
2: tem como. Eu não ia falar nada, mas nessa pesquisa eu descobri que teve um cara, eu acho que foi em Goiânia mesmo, que ele passou nos órgãos dele pra ter relações com a mulher. Aí,
3: gente, o ser humano... Foi uma relação inesquecível. <risos> Provavelmente a última. Entrou pra história, por sinal. Nossa, que tristeza. Gente, assim, é a mesma coisa. Outro dia a gente tava falando de seitas e eu tava... Imagina que eu vou cair numa seita, tralala. E conforme você vai vendo, tipo, as pessoas que entraram ou então a situação em que elas estavam... Mano, se eu tivesse na minha situação, ia acontecer. Então imagina se eu vejo um negócio brilhando do nada, se eu não vou tacar na minha... A gente coloca iluminador na cara pra dar aquela, aquela profundidade, pra ficar mais bonito. Gente, não, é óbvio que você vai pegar um negócio brilhante.
2: Mas o iluminador não muda, o meu DNA não modifica.
1: Agora! Não, mas eu tenho certeza que daqui a 100 anos vai ter outra, outra mesa de podcast falando exatamente as mesmas palavras sobre uma coisa que hoje a gente acha super normal. Exatamente. Eu ainda não sei o que, que é, mas com certeza vai ter.
2: Mas então, antigamente o pessoal usava substâncias radioativas de uma maneira um tanto quanto peculiar. Eu trouxe, vocês não vão ver, óbvio, mas uma espécie de propaganda de substância, tinha uma maquiagem que levava elementos radioativos pra te deixar o quê? Radiante, né? Porque... Pra sempre. É, pra sempre. Então, os relógios também brilhavam por
1: causa disso. É,
2: né? Inclusive, pensando bem, a radioatividade ela pode te deixar jovem pra sempre, porque se você morrer, ela vai te matar. Aí, se você morrer e continuar radioativa, a radiação vai matar os seres decompositores que, né, iriam decompor você e você ficaria meio que jovem e conservada para sempre. Então, pensando bem formou. até que faz sentido, é melhor que formou. <risos> Eu sou alérgica a gente, vocês acreditam? Minha minha glote
3: fecha, vai ter que ser por radiação Isso mesmo. Isso é problema pro futuro. <risos> vai ter que ser por Então, radiação. se você quiser
1: ser embalsamada, já sabe, né? Deixa aí no seu te uh, testamento.
3: <risos> é, vou escrever, ó, não, por Normal não, porque não vai dar certo. Por favor,
2: usem radiação. <risos> Mas voltando um pouco no tempo, para a gente entender como é que esses fenômenos nasceram, né? Bequerel, Bequerel depende da pronúncia, de como falam, enfim ele já tava trabalhando com... Por que que eu falo que as pessoas não tinham realmente noção? Ele tinha um composto radioativo na gaveta da casa dele, até onde eu saiba. E aí ele percebeu que esse composto radioativo, mesmo no escuro, ele meio que causava manchas em uma chapa fotográfica. Aí qual a interpretação dele? Bom, esse composto radioativo tá emitindo algum raio que ele não sabe o que que era. E aí os estudos continuaram sobre radiação. E com a nossa maravilhosa Marriott Ri que inclusive tem um influencer só dela, que é o Influencers 1, 3, 113. Enfim, ela continuou pesquisando esses fenômenos radioativos, ela percebeu que o tório também emitia algum tipo de raio muito doido e ela começou a suspeitar da existência de alguns elementos radioativos desconhecidos. Inclusive, ela e o marido, Pierre Curri, chegaram a descobrir dois elementos radioativos e que eles deram o um nome, por exemplo, de Polônio e o rádio. O Polônio é em homenagem ao lugar que a Marie Curie morava, que era a Polônio. Enfim. E o rádio é em homenagem ao que? A Rádio BBC? <risos> <Desculpa>. <risos> deu né gente, é piada. Ai, que horror, eu tava esperando eu tava confesso esperando. que não faço ideia <risos> os estudos sobre a radioatividade deve ser de radioatividade vem óbvio, do rádio, gente. Eu, eu sabia desde o radio. início radioatividade, rádio elemento a rádio então, mas ela que descobriu o rádio, ela
3: que descobriu o elemento rádio mas é, acho que é vem daquela palavra é, ela batizou da mesma época que
2: o polônio, não foi? que é o polônio e o rádio, Sim, aí vem provavelmente radioatividade, que é um elemento Provavelmente que emite radioatividade Posso falar com certeza? Não, mas é só isso que faz sentido na minha cabeça agora Isso é problema para a Alessandra do Futuro e para os revisores Mas voltando Ela estudou muito os elementos radioativos Inclusive, tipo, o livro de receitas da Marie até hoje Ele, se que eu saiba, ele emite radiação Porque ela ficava trabalhando Eles ficavam trabalhando com, com os minerais Que possuíam algum tipo de radioatividade, enfim e a gente também criou... É, um outro cientista que trabalhou né, que, com a radioatividade foi o Rutherford. E ele fez um experimento que eu vou simplificar aqui, mas basicamente, ele pegou um elemento radioativo, fez com que ele liberasse um feixe de radiação e aí ele passou por duas placas, uma que era positiva e uma negativa. Aí tem aquela história positiva atrai negativo. Por quê? Porque ele viu que um tipo de radiação era atraída pela chapa negativa. Então, essa radiação era positiva, que é a radiação alfa, que a Jay vai falar mais daqui a pouco. A outra radiação era atraída pela placa negativa, que era a radiação beta. E uma outra não ligava para essa história de cargas, ela passava direto, que é a radiação gama. Então, a gente tá aí falando, né, de radioatividade, materiais
3: radioativos. O que a gente pode dizer é que a radiação... Ela... Acontece com decaimento, né? A gente a lei falou um pouquinho aí da radiação gama, da radiação beta, que vai produzir outros isótopos, né? É, o que, que é isso? Essa produção de isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresenta o mesmo valor do número atômico, mas vai se diferir no número de massa. Então, a radiação gama, ela é eletromagnética. O que, que isso quer dizer, né? Ela é basicamente luz, só que é uma luz mais energética que se compara com outras ondas, outras ondas de radiação eletromagnética magnética. Já a radiação beta, ela é um elétron livre, que vai ser o resultado do rearranjo ali do núcleo que está instável de um átomo radioativo, de modo que ela vai é, ter, ela vai adquirir uma espécie de estabilidade. Então, esse fenômeno aí que ocorre no núcleo, é, no qual um nêutron ele vai se decompor, originando três novas partículas, que é um próton, um
2: elétron, que a gente vai chamar de partícula beta, e um neutrino. E é aqui, Jay, que o o povo fica maluco, porque eles já não queriam decorar que o núcleo tem prótons e nêutrons e agora eles têm que decorar que um nêutron se divide e forma três outras partículas pois e uma é. delas é um elétron. <risos> é. Não, é, não é, é,
3: tipo, é fora do comum você não, é contra-intuitivo sabe, o negócio desse acontecer. Uhum. Eu, pelo menos, quando toda vez que eu penso nessas coisas, eu falo assim, gente se eu fosse agir com a minha intuição nesse negócio, eu ia pro beleléu, porque eu não ia entender nada nunca. <risos> A, a, a realidade é muito <risos> contraintuitiva, intuitiva né? Uhum. É, as radiações gama e beta, elas são ionizantes. O que quer dizer ionizante? Elas são capazes de alterar a carga elétrica das nossas moléculas ou de qualquer outra molécula. É por isso que... Não falando necessariamente das radiações, né, gama beta, mas quando tá ali no, no micro-ondas, por exemplo, ele tem capacidade de aumentar a energia cinética das moléculas, capaz de esquentar, né? Então, seguindo aí esse raciocínio, as radiações gambi e betas, elas são ionizantes, porque elas vão ali mexer com as moléculas. E essa mudança, ela pode provocar reações químicas em substâncias que, assim, se tivessem normais, se tivessem no modo estável, não ia acontecer nada disso com elas, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Essas reações, caso ocorram no DNA, é possível desenvolver câncer, você não vai virar o Homem-Aranha, sinto muito. É, mas o Homem-Aranha não é radiação? é sim Homem aranha radiativa, né? Pra você ver como eu sei
2: bem sobre... A o... primeira história do Homem-Aranha é... Fo... Não... É uma é, das últimas radioativa. foi uma aranha radioativa. Isso. Mas eu já ouvi falar, tem aranha geneticamente modificada, alguma coisa do tipo. Então, mexendo com a mesma coisa lá, pra vocês verem como é super-herói, né? Eu tava, <risos> não
3: sabia se era realmente uma aranha radioativa. Mas essas alterações no DNA não vão só te dar superpoderes ou fazer que você desenvolva câncer. Mas ela também pode mexer com os gametas, né? Que são os óvulos e espermatozoides. E pode levar a aborto espontâneo, malformações, assim, no feto. E as reações, entre outras moléculas, elas podem até levar à morte celular ou o rompimento da membrana celular, causando efeitos como as clássicas queimaduras, né? Só que eu percebi que eu tava falando de espectro eletromagnético, né? O que, que é esse espectro magnético? A gente tá aí falando de ondas eletromagnéticas, que são oscilações que são formadas pelos campos elétricos e magnéticos que estão ali variando. Elas vão se propagar tanto no vácuo quanto em meios material é, elas são ondas tridimensionais e transversais e vão viajar graças a Deus na velocidade da luz. Senão a gente tá ferrado, porque se o calor do sol não chegasse na Terra, ia ser o um B.O. danado, né? Porque eles estão ali transmitindo principalmente energia. Essa, essa coisa que a gente entendeu é usada de várias formas, ou seja, tem várias aplicações, né? Que estão no nosso dia a dia, que são os exemplos de você, sei, sei lá, tirar a chapa de raio-x, né? O micro-ondas, como eu já citei, é, a Agora mais cedo, eu tô, pra quem não sabe, eu trabalho numa editora de livros didáticos, né? Pro governo, eu trabalho pra NLD. E daí eu tava explicando como o Herschel descobriu, entre aspas, porque parece que quando descobriu, antes não existia, né? Como ele descobriu o conceito do infravermelho, aquele experimento que ele faz quando ele é, decompõe a luz visível no prisma e ele mede, né? Depois do vermelho e ele vê que é mais quente. E daí ele descobre o infravermelho. Então, assim, é uma história desde Herschel que a gente aí tá, tá falando. Da das ondas eletromagnéticas
2: e do espectro eletromagnético. Uhum. Mas uma coisa importante é que, tipo assim, existem alguns tipos de radiação, né? E nem todas são as radiações nucleares. É, não. Que é o caso do infravermelho. Que é... Quando a gente fala do
3: espectro eletromagnético, a gente tá falando de uma escala de classificação de radiações, certo? Então a gente, o, o infravermelho, o espectro da luz visível, a luz visível no caso, o ultravioleta, Eita, o que mais? Micro-ondas, raio-x, todas elas são radiações. Então, quando a gente fala de radiação, que veio do rádio, pode ser que nem, nem necessariamente tenha... Eu não sei da história do rádio, não sei da história desse nome. Eu vou ficar devendo para vocês, a parte de história e filosofia do ciência, ó, vou ficar devendo. Não lembro direito, mas tudo isso é radiação que tá dentro ali do espectro eletromagnético. Então, é, quando a gente fala de radiação, fiquem atentos. Radiação e radioatividade são duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes da física que têm é, nomes parecidos, mas são coisas diferentes. Uhum. Só um parênteses aqui, eu dei, um, eu dei uma jogada muito básica no Google e
1: aparentemente vem da palavra latina "radius", que significa raia, entendeu? E aí, depois que, que virou radioatividade, tá? acho que foi ao contrário. Então, o elemento em rádio vez... vem de radios latim. Ah,
3: outra, então uhum. primeiro veio o elemento rádio e depois veio essa Eu imagino
1: que sim pelo, tá. pelo jogada do Google que eu dei aqui em cinco segundos, então por algum motivo está em espanhol. Putz
3: Não <risos> Ou Léo corta tudo <risos> ou deixa o recado para algum ouvinte falar pra gente, eu realmente nunca, nunca é, vi. É
1: gente, por favor se, ti, se, for, se for errado isso que eu vi, nos avisem <risos>
2: Pela história, a gente até viu que a, a Curric descobriu o rádio quando eles já estudavam fenômenos fenômeno de radioatividade. É, mas, mas
1: pode ser que seja só pra explicar pra gente o que eles estavam fazendo, né? Porque é. eles estavam estudando mas... uma coisa que não tinha nome. Pode ser também, né? Hum. Mas ok, vamos continuar.
2: E essa história de como a gente descobriu as radiações emitidas pelos elementos e tal, radioativos, são interessantes. Mas como é que esses processos ocorrem? Eu acho que pra gente começar a entender melhor esse processo, a gente tem que relembrar alguns conceitos. Primeiro, por exemplo, o átomo Desculpa, eu sou professora Se eu não for falar pra vocês sobre o átomo Eu não tô exercendo minha função social <risos> Então, o átomo, ele possui até onde a gente vai falar aqui, possui três partículas que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. O número atômico indica a quantidade de prótons do átomo. E uma informação importante é que, tipo, os átomos que possuem o mesmo número atômico eles pertencem ao mesmo elemento. Aí daqui vem muitas informações interessantes, porque essa radiação alfa, beta e gama que a Jay falou essas são radiações nucleares, porque elas vêm de fenômenos que ocorrem no núcleo que é o núcleo do elétron do, do átomo, desculpa, que tem justamente prótons e nêutrons tudo bem? Agora, depois dessa revisão do ensino médio, desculpa a gente pode continuar o raciocínio, tipo, radioatividade que a gente tá vendo aqui, é um fenômeno nuclear, e uma reação nuclear é um processo que ocorre no núcleo do átomo, como eu já falei o átomo, ele pode sofrer alguns processos um desses processos é a fissão o outro processo é a fusão o princípio da bomba atômica ele envolve um desses fenômenos e a gente vai tentar entender um pouco como é que esses fenômenos funcionam a fusão né, é uma coisa que não graças a Deus não
3: acontece no nosso planeta Terra porque envolve uma energia do cacete que é o que acontece nas estrelas né? mas sabe como é o ser humano vai estar tá lutando pra gente chegar nessa situação mas a fissão já é uma coisa que ocorre que dá pra fazer aqui, né e ela foi, esse processo na verdade ele foi, des é, foi descoberto no fim da década de 30 com os cientistas alemães Otto Hahn e Fritz Stressmann meu alemão não é não sei falar alemão, então se eu errei, sinto muito é, eles relataram um experimento envolvendo a irradiação de nêutron do urânio no final da década de 30 então ali pra 1939 eles interpretaram esse experimento como a fissão do urânio em elementos mais leves. Então, a possibilidade da reação em cadeia autossustentável era muito aparente e provocava a aceleração ali, das pesquisas que ocorreram para aplicações militares na Segunda Guerra Mundial. Então, é óbvio que vai ter aquela corrida é, da ciência em relação às guerras. Então, uhum. como a energia ela é liberada a cada reação... Ela vai servir de tipo um fósforo, sabe? É uma ignição para que uma outra comece. Então, é, é, é literalmente a reação em cadeia. E assim... É desencadeada uma sequência de reações que são exotérmicas. Lembra lá daquela aula chata de calor oh! que tinha que aprender? Gente, eu odiava aí hoje o amor da minha vida é termo. Quando eu fiz termo na faculdade, eu quis matar meu professor. Pior que meu professor era o um amor. Mas, gente assim, não, eu não entendi o que, que aquelas equações queriam dizer pro mundo real, entendeu? Depois que eu fui aprender física do cotidiano, eu entendi que todas aquelas equações de terceiro, quarto grau, mentira, eram as integrais, eram as derivadas lá. É, mentira, não lembro mais nada. É,
2: é que faz sentido, mas... Ó, oh, eu vou defender os professores, por quê? Essa semana eu fui ensinar interações intermoleculares e eu fui explicar por que, que a, as lagarras Ficam Conseguida. penduradas na parede. É, força de Van der Waals, né? Consegue andar na parede. E aí, eu, eu fiz a aula todinha mostrando memes de lagartixa a cada três <risos> slides. Só que tinha uma aluna que tinha muito medo de lagartixa Ai, e ela ficou o tempo todo falando: nunca mais faça isso, professora.
1: Então. Agora, pra montar a aula, você precisa fazer uma lista de fobias, né, dos alunos.
2: <risos> Vocês nunca estão satisfeitos, alunos? Ai, nunca.
3: Deus. Não, mas tipo, essa é uma crítica não a, a física, obviamente, né? Porque se eu uhum. entendesse que eu estava calculando com o que estava acontecendo no mundo real, coisa que eu acho que nem tinha maturidade... Gente, eu acho tipo... Impressi... Eu, eu, eu acho uma falta de noção você fazer faculdade muito novo, porque você quer fazer outras coisas. Você não tem maturidade pra absorver tudo aquilo e processar do jeito que é, né? E só hoje que eu estou pegando os livros que eu usei na faculdade e relendo é que eu falo putz, velho, que da hora, entendeu? Então, essa é a minha a minha crítica, eu estava no momento certo no local certo, fazendo a coisa certa, hoje eu já vejo com, com mais parcimônia, com mais maturidade mas, importantíssimo processos exotérmicos, endotérmicos, coisas que acontecem com a gente o tempo inteiro, principalmente na regularização da temperatura do nosso corpo então, essas reações aí elas fornecem mais energia de ativação que vai iniciar outras tantas, né e é aí que a gente vai ter é, daí que surge a ideia da reação em cadeia, a combustão é um exemplo de reação em cadeia. Então, no dia 2 de dezembro de 1942, ali em Chicago, um grupo dirigido pelo Enrico Fermi, ele vai criar o primeiro reator do mundo a chegar ao estado de autossustentação, ou o que a gente chama de estado crítico da reação em cadeia. Então, o reator, ele é abastecido, um reator, tipo, que vai fazer essa, essa fissão, ele é abastecido com urânio natural, embebido em blocos de grafite, e a fissão, ela vai Correr no isótopo de urânio, geralmente o urânio 235.
1: Será que a gente sabe também qual foi o dia que o primeiro reator atômico é, entrou em meltdown? <risos> Como é que é meltdown <risos> em, em português? É, eu que,
3: que, é, é ele, come, ele deu, deu pau. <risos> É, deu pra quem sabe esse
1: é o primeiro dia, porque sabe o primeiro dia que deu tudo certo, né? O dia que a primeira vez que deu tudo errado. Né? Será que o sabe? primeiro <risos>
3: acidente foi de Chernobyl ou Fukushima? Não, mas o, o... Ah, Fukushima foi depois, né? Não, foi, bem, foi depois? depois, mas depois. Chernobyl foi o primeiro
1: acidente nuclear ever? Duvido.
3: Não sei, eu acho que Chernobyl foi. Tenho
1: certeza que já deu um meldãozinho assim, a gente não ficou sabendo. né? O pessoal ah! jogou uma água lá e cobriu e pronto. Mas
3: Meu Chernobyl Deus. tinha todo o <risos> um problema do reator nuclear que ele já tava arcaico, né? Sim. O reator ele já era velho, já era, já estava para trocar e a galera já sabia que aquele aquele método que era usado para fazer fissão nuclear já tava com um probleminha, que é, tinha métodos mais seguros. Tem muita coisa. Aquela velha
2: história do cientista ficar falando vai dar merda e as pessoas falando
3: não, ah, não. é, então nunca deu, por que daria agora? Não, isso
2: da, isso daí é culpa do pessoal do
1: orçamento. A gente a gente <risos> não tem orçamento para recorrer, né recorrer, re, 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 ajustar esse reator, não tem não, orçamento. Duvide não A duvida. gente duvida. Eu... também não pode desativar porque assim também não vai ter orçamento pra fazer os outros. então E aí? eu acho que
3: daí fica um aviso, né? Que muitas vezes eu, eu acabei, por causa do trabalho do Mundo Freak, eu acabei topando com várias pessoas que têm medo de radiação. Só que o problema com a radiação e com a fissão nuclear, ela não é só por causa da ciência. Ela é por causa do, dos humanos e da política. É, é, é tipo... Sim! É uma combinação de tudo. Então a culpa, meu Deus, a ciência é boa, ciência é ruim. Puta merda. É o último, é o
2: último item ah. da, a última discussão da nossa complexa. pauta. Sistema Sistema complexa, gente,
3: que... assim, a ciência <risos> não tá nem aí pra
2: você, basicamente.
3: O problema são as pessoas que fazem a ciência. Elas não são parciais, entendeu? Elas têm os seus intuitos, o que elas querem fazer com aquilo. Elas querem, sei lá, ganhar dinheiro ou, não sei, alguém vai querer ganhar em cima de você. Então, assim, a gente não pode falar de ciência sem falar de e política. às vezes, não tem gente,
1: a, a gente tá falando muito aqui de intencionalidade, né? Ou, né, maldade, mas às vezes não, porque sistemas complexos tendem a falhar também. Então às Com vezes certeza. não é culpa de ninguém. É, é. sei lá, tipo alguém coloco, foi, foi calcular lá a quantidade de urânio, passou uma vírgula a menos. É entendeu? Não. Vai, vai acumulando. A história da humanidade. Entendeu? Vai acumulando. A não foi de se propósito, Calcula entendeu? a tipo, história sei lá, da tipo, humanidade. Alguém, um engenheiro, foi calcular o quanto do, do concreto segura, entendeu? Também pulou uma vírgula. É esse tipo de coisa, não entendeu? usou lá. três.
3: Não foi usar é, 3, Eu,
1: tipo, 14. É. Alguém <risos> pensou um pouco, uns mililitros de água a menos, sabe, pra resfriar, então essas coisas acontecem, sistemas complexos tendem, né, é a entropia, e a Jay é a rainha da entropia. Meu
3: Deus, a entropia <risos> é muito difícil de falar, né, entropia, energia... Só o lembra que eles,
1: consigo... nosso... ouçam o nosso episódio de entropia, que foi um episódio maluco. <risos>
2: Aí, gente, a Jay tava falando de fissão, que basicamente é a quebra de um átomo, né? E como ela falou de reação em cadeia e tal. Olha só, tudo que pode liberar muita energia, o ser humano pensa. Como posso usar isso para matar pessoas? E aí, tem a ideia aqui, né? Como é que a gente pode usar a fissão nuclear... Para matar pessoas, como é que a gente pode usar a fissão nuclear em guerras? Então, a gente ouviu essa história toda começando com a Segunda Guerra Mundial. E antes da Segunda Guerra Mundial, óbvio, começou-se o Projeto Manhattan. Em 1941, quando os Estados Unidos né, eles entraram na Segunda Guerra, e aí eles fizeram uma espécie de guerra industrial. Eles juntaram muitos cientistas, e muitos deles judeus, para produzir uma bomba atômica. E assim criou-se o Projeto Manhattan. O custo desse projeto foi muito alto e representou a maior concentração de cientistas trabalhando num só tema, enfim. Cientistas de várias nacionalidades, muitos deles fugindo do nazifascismo. E aí eles construíram a bomba atômica. A Alemanha também estava tentando fazer alguma arma de destruição em massa. Mas por vários fatores, inclusive disponibilidade de material, eles estavam tentando fazer uma bomba H, que é uma bomba um pouquinho diferente, enfim. Só que aí, após a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram usar a fissão, que é isso. Você pensa, nossa, que besteira, quebrar um atomozinho? É, quebrar um átomozinho faz pessoas vaporizarem. Um átomozinho não, mas vários, né? Enfim, eles conseguiram fazer a fissão nuclear, conseguiram fazer a bomba atômica, e aí eles levaram essa bomba atômica para essas duas cidades japonesas, e a gente sabe que há controvérsias, porque o Japão já tinha sofrido bastante, provavelmente isso não exatamente acabou com a Segunda Guerra Mundial, ou não exatamente precisariam tacar em si uma bomba atômica em civis, mas a gente sabe que foi uma grande demonstração de força. Então eles usaram esse princípio da física e da química, né, e da ciência como um todo, pra Consegui! demonstrar o poder e, de certa forma, acabou assim a Segunda Guerra Mundial. Só que com o fim da Segunda Guerra Mundial a gente começou a ter muito medo de um inverno nuclear. Ou de, sei lá, como é que essa bomba tão potente podia acabar com o planeta. Gente, eu queria falar uma coisa. Eu achei a lista de acidentes nucleares
3: e tiveram quase 10 acidentes nucleares antes de... Eu, eu sabia. Chernobyl. E, na verdade, a maior parte desses acidentes não mataram muitas pessoas, tá? Tipo, a que mais matou foi uma que aconteceu em 1966 em Michigan, nos Estados Unidos a primeira, uma outra que matou bastante também, mais de mil pessoas essa de Michigan é, matou, se eu não me engano, foram 130, não desculpa, eu, eu li errado, esse foi o custo a que matou mais pessoas foi de novo na ex-União Soviética, que agora é a Rússia, é, em uma cidade chamada Mayak, e matou aproximadamente mais de mil pessoas os outros, os outros acidentes não tiveram tipo, tantas mortes como essas, e daí o próximo acidente que a gente vai ter aí, em 88 em Pripyat que eu acho que assim fala o nome da cidade é, que matou a gente não sabe contar quantos quantas pessoas morreram, porque muitas pessoas ficaram com câncer, então, tipo, é, desenvolveram câncer, então isso contabiliza como é, mortes no acidente, né? Então a gente tá num número gigantesco, né, que não, não dá pra contabilizar. Então eu acho que o mais expressivo em mortes é o de Chernobyl, mas aconteceram acidentes nucleares desde 1952, que o primeiro foi no Canadá.
1: Viu? Olha aí, ó. Não, Todos, todos os estados capitalistas... Não, porque...
2: Eu <laughs> oh, acho. <laughs> Eu acho que aqui a gente pode... Eu vou adiantar a minha parte do final, que é a seguinte... Se a ci... é uma discussão sobre a ciência ser do bem ou do mal. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente tem tecnologia para produzir comida... Para que todo mundo fique muito bem alimentado umas duas vezes, sei lá. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda passam fome. Ou seja, a tecnologia ela não necessariamente é usada para o bem da população. Aí, o que, que a gente tem nesse raciocínio aqui? a gente descobriu um fenômeno que libera um monte de energia. Um problema da sociedade é como é que eu consigo liberar tanta energia. Entre outros motivos porque eu gosto de tomar banho quente. Aí, a gente conseguiu desenvolver um negócio, conseguiu fazer uma usina nuclear. E essa usina nuclear, aparentemente, não é tão perigosa assim. Só que aí a gente pode produzir energia com um fenômeno nuclear, fissão nuclear, mas a gente também pode assassinar, fazer as pessoas literalmente desaparecerem. E aí, como como a Jay falou mais cedo, o problema realmente não tá na fissão nuclear. Tá no que que as pessoas fazem com a fissão nuclear,
1: né? E aí, né, essa parte todo mundo conhece aí da história, depois da Segunda Guerra Mundial e todo esse problema, né, apesar do medo da, da radiação, vários países também tentaram desenvolver suas próprias bombas, né? Então tivemos aí vários países além de Rússia e Estados Unidos, que também tem bombas atômicas atualmente, né, que afirmam que existe, né, porque tem algumas, alguns que a gente não tem certeza. Como, por exemplo, Índia e Paquistão, que que, inclusive estão fora do eixo aí, que as pessoas pensariam que tem, mas tem outros países também. E aí, sobre isso, já né, foram tentados fazer vários acordos e tal, e aí um dos mais recentes é o chamado Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, né, que entrou em vigor em 2021, e que ele visa mitigar as consequências humanitárias catastróficas do uso e do teste das armas nucleares, né, porque aqui a gente tá falando do uso, né, mas a gente não falou dos milhares de testes que aconteceram aí no Pacífico e que até hoje já deixaram várias ilhas inabitadas por né, milhares de anos aí. E esse trat... Tratado proíbe o uso, ameaça de uso, desenvolvimento, teste, produção, fabricação, aquisição, posse ou armazenamento de armas nucleares. Então esse é um tratado bem mais rígido do que os anteriores, né? Ah, não posso ter. Pois é, que pena, né? <risos> e aí, ó, também torna tá ilegal um é assistir. Pra quê? Assistir no sentido de auxiliar, tá? Não só de pegar um pipoca e ficar assistindo, né? Encorajar ou induzir, de qualquer modo, a realização de qualquer atividade proibida pelo tratado, né? Então, no dia 22 de janeiro do ano passado, 2021, 51 países do mundo ratificaram o tratado. Mas tem algumas ausências importantes, né? Como, por exemplo, Estados Unidos <risos> e Rússia, que não aderiram. Né? Droga! <risos> Porque, senão, eles iam ter que jogar fora. E aí, né? O que que acontece? Gente, a Porque famosa
3: tenho... Guerra Fria. A Leite perguntou: perguntando, pra que, que você quer bater? Porque, se... Ovo quer é pra ter. Pra, pra quê? Pra ter. É isso. Pra ameaçar os
1: adultos. Uh, eu uma bomba aqui. Se outra pessoa tem, eu também quero. É, é isso, é isso nossa, cara. Nossa.
3: Tipo, clássico, olha, às vezes eu fico falando, ainda bem que eu estudo física, porque é muito mais fácil que se dar pedir política. bagulho o difícil do cão, velho. Nossa! Véio. Nossa. Não dá, sem condições. Sem
2: condições. É cada picuinha, uma fofoca atrás da outra. Ai, difícil. No vestibular, na época do vestibular, eu fiquei um tempão tentando entender o Oriente Médio. Aí eu desisti, Foi pra Humanas exatas. É. é vocês, vocês de sei depressão. lá toda a humanidade sem ser o Oriente Médio Porque é. só o Oriente Médio e tem é. que
3: tá acontecendo o Oriente Médio é osso, cara, é difícil
2: a Kezia tá falando sobre esse tratado e tal, que os países estão fazendo, mas a gente tem uma situação agora meio urgente que como vocês estão sabendo né, tá rolando uma grande treta entre Rússia e Ucrânia e aí no último dia 27 de fevereiro, o Putin ficou Putin e ordenou que as forças nucleares fossem postas em alerta por causa dos países ocidentais, ou seja treta, né? O Putin anunciou o anúncio do Putin significa que o armamento nuclear da Rússia estava preparado para ser lançado caso fosse necessário. Aí isso aumentou muito medo de que a invasão na Ucrânia pudesse se transformar numa guerra nuclear. Se você está vendo ouvindo isso aí do futuro provavelmente é porque não aconteceu Espero que não aconteça Se você está vendo isso aí de 2040 é porque provavelmente isso não aconteceu Mas nessas últimas semanas o que a gente estava vivendo era o seguinte é, além do Putin anunciar isso, ele interrompeu o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária e alertou o Ocidente várias vezes que existe um risco real de uma guerra nuclear. Isso, Putin. E aí, ele falou que qualquer intervenção estrangeira na Ucrânia provocaria o que ele chamou de uma resposta. Rápida como um relâmpago. Só que os outros países né, têm as próprias interpretações dele. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores é, alertou a OTAN para não testar a paciência dele. Aí ele disse que a Rússia tem ferramentas para uma resposta de retaliação que ninguém mais pode se gabar até agora. Ou seja, ele estava fazendo ameaças. No entanto, os estrategistas assim, eles não acreditam que isso possa acontecer. Mas que houve uma ameaça, houve. É isso.
1: E aí, só falando um pouquinho da, da guerra na Ucrânia, só pra dizer que a gente não falou, ela já tá se arrastando, né? Já deixou muitos mortos e feridos. E até o dia que a gente tá gravando aqui, não, não tinha acabado. Apesar de ter saído um pouco, assim, das notícias, né? Porque a gente sabe que atualmente, hoje em dia, as pessoas gostam do, do, da novidade. Depois que passa a novidade, ainda né? é tão importante. E além disso, obviamente, tá falando da, da guerra da Ucrânia, mas sempre existem outros conflitos em outras regiões do planeta, sempre tem algum lugar que tá, né, lutando contra outro, inclusive naqueles países que possuem tecnologia atômica, né? E, diante disso tudo, a gente vai tentar especular um pouquinho o que aconteceria se a Rússia jogasse uma bomba nuclear na Ucrânia hoje, né?
2: Ó, pra deixar bem claro, caro ouvinte, a gente fala de ciência, mas agora a gente entrou na área da especulação. Mas pra gente especular bem, nada melhor do que olhar pro passado. A gente vai voltar para quando existia a União Soviética lá em 1961 onde eles, né? A União Soviética lançou uma bomba, a bomba Tsar eles lançaram numa ilha que ficava no Ártico era uma espécie de teste nuclear aí, sabe quando a gente fala assim cadê fulano? Sumiu do mapa? Normalmente isso é usado no sentido figurado, né? Só que quando a União Soviética lançou essa bomba nessa ilha, literalmente o que aconteceu foi que a ilha literalmente sumiu do mapa <risos> aí tipo e o cogumelo que formou formado a partir da, da detonação dessa bomba tinha tipo nada mais nada menos do que 70 km de altura e você conseguia ver a iluminação da bomba a um raio de mil quilômetros ou seja se a humanidade quiser, ela consegue acabar com, a, com ela mesmo rapidinho. Mas eu acho que daí vem as questões políticas, né? É isso que eu fico pensando,
3: né? Do que adianta você acabar com tudo e só ter você? Não vai ter ninguém pra você brigar, entendeu? Você tá entendendo? É por
1: isso que essa, essa, a, as especulações do Putin são rasas, assim, sabe? Tipo, por isso que por exemplo, é, tiveram várias principalmente durante a Guerra Fria, vários momentos em que poderia ter, ter começado, sabe? Um conflito desse tipo várias teve a, o caso clássico da Bahia dos Porcos, teve outros casos, mas nunca se foi até o final. Por quê? Porque é aquele ponto, sabe? É um ponto de não retorno entendeu? tipo, não é a mesma coisa de você ah, mandar uns drones lá, matar uns, uns palestinos, não é isso tipo, você realmente vai dar um, um oh, passo que, que não é sabe? Tipo, não é, dá pra retornar, sabe? E, e, assim, querendo ou não, tendo tudo que tiver na mesa, ninguém quer ser essa pessoa, entendeu? Eu imagino que o push também não queira ser essa pessoa, sabe? Que vai ser lembrado, né, na, na história da humanidade, se restar alguma humanidade, como a pessoa que começou a guerra nuclear, sabe? Então, eu, é, a gente tem que ter uma outra tá parte... Você tá adiantando aqui, né? É, então é, é. a gente tá falando aqui da probabilidade de ter uma guerra nuclear, antes da gente continuar a especulação. Eu acho muito, muito baixa, assim, sabe? Muito baixa.
3: Entendeu? Eu também. É. Então, eu achei que... É porque, assim, eu, às vezes, pelo fato da minha pesquisa, pelo fato de eu trabalhar demais pra quem não sabe, eu trabalho com ficção científica no ensino de ciências, tá? Então, toda vez que sai algumas notícias assim, eu, eu falo que eu vivo numa bolha, né? E quando essa bolha é estourada, às vezes eu não tenho tempo pra olhar as informações que estouraram a minha bolha e eu me sinto muito mal. Mas é porque não dá, eu preciso comer também, eu preciso... São prazos, prazos, prazos. É, e daí, eu peguei e não acompanhei tanto essa guerra da Ucrânia. Um, porque bad total, a gente já tá numa bad total de um país que simplesmente ignorou a pandemia que a gente passou, né? e todos os perrengues que estamos passando agora por causa do desgoverno e acompanhar uma guerra e ainda ter que se matar de trabalhar, eu falar assim, a ah, gente, não você tem que comer, eu vou só concentrar em ter que comer e o que tiver acontecendo eu vou deixar pra lá então eu acabei não acompanhando, mas na minha cabeça não faz muito sentido uma pessoa que já sabe quais são os efeitos da bomba atômica já tem várias especulações em livros de ficção científica sobre o que pode acontecer se essa bomba atômica acabar com todo mundo e as dificuldades que a gente vai ter que passar, eu, eu fico pensando, cara, se é uma pessoa que diz ter uma bomba atômica, e guarda pra si pra poder ameaçar o outro, se ela explode essa bomba atômica, ela não vai ter mais com quem brigar. E ela também não vai, ela vai ser, tipo, o dono da, da casinha. Uh, eu sou o dono da casa da árvore. Sozinho. Entendeu? Então, tipo assim, pode ser ingênuo da minha parte pensar dessa forma? Pode até ser, né? Mas eu não acho que faz sentido falando de, de tipo, das coisas que, que já aconteceram anteriormente, né? Então... Não sei.
1: É, é o só que, eu que acho. O, o contraponto disso é só que é, é aquela coisa que é uma coisa muito grande pra ignorar, entendeu? Então a gente não pode só, apesar de ser o que a gente acha, vamos dizer assim, a gente também não pode só partir do princípio de que não vai acontecer. Então precisa é, ter, você precisa levar em consideração de que pode acontecer. Porque é, existe, é, né? Tipo, é aquela coisa. Aquela se uma listinha, coisa. Existe né? a
3: possibilidade de existir, Isso. ela vai, entendeu? Ela vai acontecer. Em algum momento. de coisas ruins que podem acontecer. Uhum. Por favor, não esqueça de nada, porque, de novo, é o que você tava falando de sistemas complexos vai que <risos> acabe acontecendo, mas eu também acho que são,
2: são mínimas beleza, mas aí também tem o, o lance da... que não que a gente viva passe por isso, mas tipo algum líder muito maluco que tem, tem algum poder muito maluco e que consiga fazer alguma merda muito grande por exemplo, se tiver perdido uma guerra, sei lá, só como retaliação ou fim de... enfim é, pois é ao, ao mesmo usando. tempo que
1: a, a, a humanidade é o fator in, né, imprevisível de tudo, né? Então, uhum. a gente pode pensar Olha nisso no, é de uma maneira tá. lógica, mas seres humanos não são lógicos, né? Então, <risos> não, <isso>. não são. <risos> Só voltando aqui pro tema, como a lei tava falando, né, sobre a questão do poder da bomba atômica, a Jay já falou um pouco sobre a questão da, das radiações, né, e, e como que ela, como que, o que aconteceria, né, logo depois de uma explosão. Você quer comentar sobre isso, ou você acha que a gente pode pular, Jay? Ah,
3: a gente já comentou, né, que vai ferrar o é. DNA, vai ferrar suas gametas, uhum. você vai pro saco, literalmente, você pode ficar com... Isso ir pro saco eu acho uma expressão ótima né porque você literalmente vai pro saco e as pessoas vão te esquecer porque você pode emitir radiação caxang um chumbo pra todo mundo é,
1: Mas,
2: então, de depois,
1: depois da explosão assim, depois do momento né bonito e, e tenebroso do, do Cogumelo o que que acontece depois disso olha.
2: olha só gente existem algumas especulações alguns modelos que tentam entender ou simular o que que vai rolar se aconteceu né atar ataques nucleares e tal aí as primeiras modelações sobre essas consequências da guerra foram feitas na década de 80 aí em resumo o que que acontece a explosão nuclear vai liberar uma fumaça muito grande. Essa fumaça vai meio que tapar os raios solares. E aí a Terra vai se resfriar. E esse resfriamento pode durar alguns meses. E esse resfriamento, tipo, basicamente você acha que não é nada. Mas a gente sabe que o, o nosso planeta, assim... Alterações na temperatura de poucos graus provocam uma merda grande. Então resfriamento e, tipo, tapar literalmente a luz do Sol... Se não tem sol, não tem planta fazendo fotossíntese. Se não tem planta fazendo fotossíntese, não tem consumidor primário comendo a planta. E aí não vai ter consumidor secundário comendo a planta o consumidor primário. E aí eu nunca mais vou comer um hambúrguer, por exemplo. Mas enfim, isso pode causar um inverno nuclear. E sobre esse tipo de situação, você pensa ah, não tô nem aí, eu gosto de frio. Mas uma teoria aceita, né, pro fim dos dinossauros é justamente que o meteoro também ativou vulcões, essa cinza dos vulcões também tapou os raios solares e eles também viraram, viveram, os que sobraram também viveram um período de inverno muito grande, então pra gente não seria bom, um outro problema é que isso aí destrói nossa atmosfera e aí, segundo essa simulação aparente mais ou menos 75% da nossa camada de ozônio seria destruída, e aí os raios, tipo, que a camada de ozônio bloqueia, os raios UVA UVB, UV, não sei o que, que fazem mal pra gente UVC também, é é o VB, é o VA, o VB, o VC. Tem um que atravessa, tem dois que a camada de ozônio meio que libera, mas no final o que, que eu quero dizer é o seguinte: câncer de pele
1: Não, e, e vários e, e assim, problemas é, de implantações. São Lembra? É a camada de ozônio. Lembra daquela que, se você for da na cidade, que você passou a, a todas as suas aulas de ciência chorando por causa do buraco da camada de ozônio? Que era do tamanho é, de é. da Antártica só? Então,
3: 75%.
2: Agora não vai ter buraco, porque não vai existir. É, então. Já não tem
3: mais buraco. Tamo todo mundo ferrado, acabou. Sabe esses negócios que fala daqui a 10 anos? É mentira! É Olha. agora!
1: É, não, é assim, não, tem, não tem mais buraco, porque o, bu, o, bu, o tamanho do buraco é agora o tamanho da, da camada de ozônio que restou, entendeu? O resto. Toda brava. É
3: E detalhe, os estudos estão falando Mano, outro dia eu fiquei muito brava Na minha aula de linguística Porque saiu uma reportagem No jornal daqui de Campinas Falando sobre o avanço dos mares Nas cidades litorâneas então, eu falei assim, professor, pelo amor de Deus Sou da Baixada Santista A minha avó ouve essa história Desde que ela nasceu, a família inteira do Baixada Santista Desde que ela nasceu, ela tá ouvindo essa ladainha Não tem essa mais não, gente A gente tá agora numa situação Que a gente tá tentando entrar no platô não é tipo, ah, a gente vai conseguir é, é, voltar ao normal. Não tem mais normal. Não. A gente vai viver nessa porcaria pelo resto da vida. O que a gente tá tentando fazer é ficar menos pior. Porque agora só vai piorar, entendeu? Então, tipo, ah, não, a gente vai conseguir recuperar. Não vai conseguir. É entrar no platô e tentar
2: sobreviver a partir disso, entendeu? O futuro já começou. E já foi, <risos> mas Mas, Késia, e o Brasil? Como é que fica o Brasil? É,
1: pois é. A gente tá pensando tudo isso aí, né? O bem longe e tal, mas né, aqui no Brasil a gente não estaria tranquilo por esse e outros motivos também que a gente não fica, fica tranquilo aqui no Brasil. Pois uma guerra é, surgindo no hemisfério no norte nos atingiria da mesma forma, né? Porque como vocês sabem, existe uma coisa chamada atmosfera e a mistura do ar do hemisfério norte para o sul, né? Ele pode ser maior do que a gente previa, então vai deslocar mais rapidamente as partículas radioativas levantadas para as bombas, né? Até aqui. Só lembrando que eles vão passar por cima da França, deixar a França de lado e vir só para cá, tá? Quem não sabe se é uma piada depois procurem os, multi... os easter eggs. Eu sempre falo disso, toda <risos> vez que eu falo de, de bomba nuclear, eu falo disso, essa piada porque é, muito... é E aí, estrategistas acreditam que se for desencadeado um ataque por uma potência, né? Obviamente vai ser respondida pela outra e boa parte das armas acumuladas serão disparadas, né? Então, não tem atualmente não temos defesas contra os mísseis que transportam as bombas. Muitos deles têm ogivas múltiplas, né? Ou seja, eles carregam várias bombas nucleares que se separam e né, vão atingindo vários alvos diferentes. O fundamental é que mesmo sem assim, o inverno nuclear, Ar, só o efeito das explosões já são terríveis, né? Então, as bombas convencionais produzem destruição pela onda de choque, né? Pela da expansão do, do explosivo e do ar, né? E por uma reação química, né? Que, que cresce em volume empurrando o ar à volta e propaga a onda de calor, né? Os efeitos dependem não apenas da quantidade de bombas lançadas, mas também dos locais atingidos e da altura das explosões, né? E elas são piores quando elas são detonadas diretamente no solo, né? E aí, só pra gente lembrar, né? Apenas 100 megatons são suficientes pra causar um resfriamento de meses. E aí, lembrando que que se a gente explodir a maior parte de todas as bombas que a gente tem, não vão ser só 100 magatons, né?
3: Yeah! Vamos! Soltar energia! Por que que entrega essas coisas na mão de homem Não faz o menor sentido, né?
1: Não, olha aqui, assim, hein? Não. Se fosse na mão da Tati, eu também daria a mesma coisa. Então,
3: não vamos por esse lado.
2: <risos>
3: Ai, velho, complexo.
2: Aí a gente tem estudos mais recentes né? do que que aconteceria é, tem uma, uma simulação desse ano, foi feita acho que nos Estados Unidos por uma universidade que eu não me lembro, mas que foi compartilhado por vários sites e tal e aí segundo eles a guerra meio que começaria de uma maneira convencional, ó oh, você não coloca tuas armas nucleares na mesa assim no primeiro encontro nem no primeiro dia de guerra então a guerra começaria de uma maneira mais convencional, só que por por exemplo, se a Rússia atacasse, por exemplo, a Ucrânia sei lá, com 300 ogivas nucleares, a OTAN ia ficar bravinha segundo essa simulação, retornaria com umas 180 ogivas mas só isso ou tudo isso, já seria responsável por matar mais de 3 milhões de pessoas, assim em 3 horas. E essa sequência de ataques, óbvio, porque que a Europa parece uma colcha de retalhos? Porque lá tem muito conflito. Essa sequência de ataques, ela já seria suficiente pra meio que deixar o continente europeu na merda. Na mais pura merda. Só que aí ia sobrar outra pessoa pra meio que brigar com a Rússia. Que os Estados Unidos, em guerras assim, Primeira e Segunda Guerra, ele dá muita sorte que é a localização. Como ele não tá lá no meio da, da merda, ele consegue brigar com, com alguma garantia, né? E ele só entrou no final também, né? Na Primeira Guerra ele só entrou no final? Também, não foi? Primeira e Segunda Guerra só é esperto. Hum, é, Mas o pessoal que gosta de geopolítica vai falar assim, os Estados Unidos entram no meio, no início e no final depende do conflito, porque eles estão em todos os conflitos. Então mesmo. Estão mesmo. Estão mesmo. Isso é verdade. Não, mas, mas nessas guerras ele é esperto. Ele fica lá só olhando pra depois vender arma pra todo mundo. Espertinho. Mas, Ou enfim, então entrar do lado que vem. Tá vencendo. Eu já vi muito desse povo que entra no lado que vem só pra sentir que venceu. Mas enfim. O uhum. que, que a gente tem? A Europa ficaria destruída e aí os Estados Unidos se voltaria contra a Rússia só que aí eles, é, segundo essa simulação, eles iam lançar, óbvio mais mísseis, porque o que é um peido pra quem tá cagado, e aí isso, facilmente, esse conflito de, só do povo que detém 90% de todas as ogivas nucleares do mundo, dos dois países, né, daria assim segundo a simulação, pra matar uns três, mais de três milhões de pessoas, assim uns 45 minutos, aí depois no final, o que que eles iam fazer? Porque eu fico pensando assim, cara, se eu for tacar uma ogiva nuclear, eu fico pensando se eu fosse um país que tem e tal poder atômico, eu vou tacar uma ogiva nuclear eu vou tacar onde? Eu vou tacar no centro e eu vou tacar onde eu acho que eles produzem outras <risos> ogivas nucleares, pra eles não poderem tacar em mim de volta. Mas aí nessa terceira fase, eles iam bombardear as grandes cidades uns dos outros. O final disso tudo é que assim, um conflito atômico, segundo essa simulação mataria assim, deixaria mais ou menos uns 91 milhões de, de vítimas, entre mortos e feridos. De
1: vítimas diretas, né? Diretas das bombas. Uhum.
2: Pois é. De, é, imagino
3: o depois, né? Só que assim, a simulação ela não vai considerar algumas variáveis aí, né? Como a possibilidade das cidades ativarem os alarmes de ameaça de bomba, que é uma resposta natural na situação. Então, isso permitiria que os civis procurassem abrigo, o que provavelmente reduziria o número de mortos e feridos. Por outro lado, e esse pessoal também, né, gente? Já nasce, é que nem eu, da Baixada Santista, que já nasce sabendo que é o avanço do mar pra cidade. Eles já nascem sabendo da ameaça de nuclear. Provavelmente já tem bunkers, né? Tem a, o seriado Dark, tem bunker pra tudo, todo lado. Tudo bem que Dark uhum. é passado também na década de 80, né? Então, uhum. mas então já tem bunkers ali preparados, né? É só que, por outro lado, também existe uma série de outros fatores que vão potencializar o número de vítimas. Por exemplo, potencializar o número de vítimas que vão ser resultantes da, ra da radiação nuclear e dos seus efeitos na saúde da população. Que é um pouco que eu comentei o que aconteceu no, em Chernobyl, né? Que a gente não consegue contabilizar a quantidade de pessoas que, que tipo, morreram ou que foram feridas pelo acidente, porque o câncer ele vai sendo desenvolvido a longa data, né? E o próprio meio ambiente ele seria afetado com a redução gradual do ozônio ao longo da década, que iriam se seguir ali nos primeiros ataques. Consequentemente seriam afetadas as colheitas e aumentaria a probabilidade da seca e cancro da pele. Então, em um ataque nuclear, mataria a vida selvagem e destruiria a vegetação numa grande área através de uma combinação de explosão, calor e radiação nuclear. E os incêndios florestais também causariam destruição imediata. Então, a ruptura da superfície e a perda da vegetação levaria a uma erosão eólica e hídrica muito acelerada e ao despejo de nutrientes. Que é basicamente o que aconteceu ali, na De novo, né? Só tô falando Chernobyl. Gente, vou fazer um jabá aqui. Tem, tem episódio de Chernobyl no, no mundo freak. Isso é. E
1: é natural a gente falar disso, porque foi o maior desastre é, foi. Que tem,
3: né? Foi. É o nosso,
1: nosso sneak peek de
3: como É. é assim. E <risos> o que mais me deixa impressionada é o que aconteceu com a área em relação à vegetação. Porque a gente fala, ah, vai destruir, etc. Mas vocês viram que estão se regenerando? Que, tipo, muitos animais sobre sobreviveram e que se adaptaram e que, É, mas enfim, quantos anos depois, né? Quantos anos depois, muito tempo. É, é o clássico, né, Kezia? Tipo, a gente tá aí destruindo a Terra, matando a Terra, mas ela encontra um jeitinho, né? Só que a diferença é que a nossa idade não é a mesma idade que os planetas têm, né? É pois muito é.
1: diferente. Lembre-se Jurassic Park, nature always finds a
3: way exatamente, e, e não importa quanto tempo leve, e geralmente esse tempo é muito longo.
1: E aí, voltando a um ponto que a gente tinha começado a falar anteriormente, né, qual é a probabilidade de uma guerra nuclear hoje, né, vou falar um pouquinho mais de dados em relação a isso, né. Atualmente, segundo a Federação de Cientistas Americanos, aproximadamente 90% de todas as vivas nucleares são propriedades da Rússia e dos Estados Unidos, como a lei falou antes, né. Então, a guerra nuclear entre ambos seria, né, devastadoras, né. Mas apesar de tudo isso, qual a probabilidade de, de acontecer, né, as opiniões são muitas e diversas. O discurso do Putin que a lei falou mais cedo foi cuidadosamente analisado né, por muitos especialistas, mas as conclusões não tem nenhuma certeza. Né? Então, tem gente que interpreta como né, uma apenas uma ameaça verbal, é, mas tem outros né, que, que falam, por exemplo, ó, o, o, o secretário de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, é, falou que esse anúncio foi puramente teórico, né? então muita gente não acredita. Né? É importante lembrar também que existe um acordo que limita o número de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Que até vocês podem ter visto isso pipocar em vários pontos lá também que apareceu durante esse, esses, essas notícias aí da guerra, né? Então, de acordo com o World Population Review, atualmente a Rússia mantém o maior número de armas nucleares ativas, né? Total estimado de 6.257 ogivas.
3: Você <risos> nem
1: Desce só lembrando, rameiro. não, só lembrando, parênteses aqui, gente, só lembrando que durante a queda da União Soviética, o que mais tinha por aí era pessoa vendendo ogiva nuclear no eBay. Mentira, não era no eBay porque não tinha, mas era quase nesse nível. Então, Desespero. isso daqui foi só o que sobrou de tudo aquilo. Né? Não,
2: e eu nem sei se esses dados eles são exatamente confiáveis, Atualizados porque se estivesse né? produzindo ogivas nucleares. É, não é como se a Rússia mandasse um relatório anual, né? É, eu não vou falar todas as ogivas nucleares que eu tenho. Pois é. Claro que eu tenho ogivas nucleares também, né? Por falar nisso. Mandar
1: foto com, com a, o QR Code a de série. todas elas, né? Tipo, e a sério né? Não. Então, né? De acordo com os dados <risos> oficiais, então, dessas 6.257, 1.458 estão ativamente implantadas, né? E aí, só pra explicar o atual tratado, que é o START 2. limita os Estados Unidos e a Rússia a 1.500, 1.550 no total ativas, né? É, 3.039 estão inativas, mas podem ser ativadas, né? Estão disponíveis e 1.760 estão aposentadas e aguardando o desmantelamento segundo dados oficiais, obviamente.
2: <risos> e aí, do, lado, do outro
1: lado, os Estados Unidos possuem 5.500 armas nucleares no total 1.389 ativas, do, do é, o máximo de 1.550, lembrando. 2.361 inativas mais disponíveis e 1.800 em linhas para serem desmanteladas, de novo, segundo dados oficiais, né? Então, é, e a mais, né, só o parênteses que, apesar de, tudo, de todos os tratados e tal, não tem nenhuma garantia de que a Rússia não vai quebrar o compromisso. Né? Uhum. Mas saberemos no futuro.
2: Uhum. Eu acho que uma coisa interessante sobre isso, que a gente já falou, né? Mas, tipo, na opinião de vocês, agora valendo mesmo. Qual a probabilidade de rolar uma guerra nuclear? E vamos, vamos responder essa pergunta, né? A gente vai morrer em um desastre nuclear? Não, essa pergunta
1: sim. Agora, a outra pergunta, eu acho que é bem baixa. <risos> tipo, a pergunta do vamos morrer com certeza. Sim, a outra pergunta sim. é: vai ter o desastre nuclear? Não sei. Não sabemos.
3: A gente
2: morre se explodir uma bomba? Se vai explodir? Não sei. Não, um problema é o seguinte: vamos supor que a Rússia é, tá, tá muito brava com a Ucrânia e aí taca uma bomba lá. O que, que a Rússia queria? Queria território. O que que ela não vai ter? Território. Vai ter né? território. Então, mas, mas, é, é, mas a
1: questão da ameaça Porque do não Putin não é utilizar jogar o bomba território. na Ucrânia. É jogar em países da OTAN que interferirem, entendeu? Uhum, então, é, que é os Estados Unidos, é, é que Ou França, ou uhum. qualquer país europeu. De repente, se ele quiser dar uma né, uma, uma, brincada, sei lá, em algum outro país da OTAN nada a ver, entendeu? Tipo, não sei. Ele tem uma listona pra escolher. Né? Mas é, é, é bem isso, assim. Mas é isso. Só pra gente, né, chegar aqui mais um ponto e terminar o nosso podcast. Vamos falar de um, né? Coisa boa. Jay, existe uma coisa pior do que a bomba
3: nuclear? Sim! <risos> <Não>. Sempre existe. <risos> sempre, gente, Por quê? sempre dá pra piorar. <risos> sempre dá pra piorar. Só que esse dá pra piorar é um dá pra piorar entre muitas aspas legal. Por que eu tô falando legal? Porque a gente ainda não domina esse processo aqui no planeta Terra, graças a Deus, que é um processo muito energético ele, e que ele geralmente ocorre dentro das estrelas ou de locais muito quentes, que só vai acontecer em corpos supermassivos que entram em. em ignição o tempo inteiro e tá queimando ali hidrogênio e hélio. Uh, tá ficando doido. O que, que a gente tava falando mais pra trás, né? Que a fissão nuclear é a quebra de um lado. O que, que a gente pode falar da fusão nuclear? Ela é a junção de núcleos pequenos formados por... formando núcleos maiores. E é nesse momento que vai acontecer a liberação de uma quantidade muito grande de energia. Essa energia liberada na reação, ela é muito, muito maior que a fissão nuclear. E essa é a reação que tá acontecendo sendo aí no nosso planeta, só que por mais que seja, assim, tenso a gente estudar fusão nuclear, né, porque é um processo que me dá um pouco de medo, mas é ele que mantém a gente quentinho aqui, junto com a nossa atmosfera, que a gente tá basicamente matando tudo que tá em volta da gente, não é mesmo? Eu bem... bem apocalíptica aqui hoje.
2: Você tá seguindo o editorial do, do podcast, mas vamos morrer com isso? Vamos morrer com aquilo? Vamos morrer com <risos> tipo, é bom, mas é ruim. É sempre ruim.
1: isso. Só lembrando, a gente só tá quentinho porque a gente tá à distância de quanto? Do, de onde tá acontecendo Bem essa fusão. Entendeu? Tipo, então, a gente tá quentinho. Porque aqui. se a gente
3: tivesse em Vênus, a situação de Vênus a situação de Vênus e a situação de Marte, você tá entendendo? meu bem. A gente, a gente tem que agradecer a muita coisa. A gente tem que agradecer o movimento de formação do sistema solar. A gente tem que agradecer Júpiter também, que evita a gente ser bombardeado por vários, vários asteroides e meteoritos. Imagina, né, gente? Mas enfim, voltando. Eu acabei digredida. É digressão o nome? Não
2: lembro mais. É, Regressão é de psicólogo, eu acho. É. é
3: então, para acontecer a fusão nuclear, a gente precisa de uma temperatura muito alta, pelo menos da ordem aí de 10 milhões de graus Celsius. O Sol, ela é basicamente uma imensa bola de fogo, não de hidrogênio, onde a temperatura é suficiente para que ocorra esse processo dos átomos de hidrogênio formando átomos mais pesados e liberando a energia que vai chegar até a gente na forma de luz e calor aproveitar a energia de fusão nuclear em usinas seria tipo uma coisa muito vantajosa porque a gente está falando aí de liberação de energia em escalas absurdas porque o hidrogênio também ele poderia ser obtido a partir da água do mar que é de baixo custo né? e o rendimento energético da fusão ele é alto e o lixo resultante é bem menos perigoso que o lixo da fissão que a gente aí só vai ter um nucleotídeo radioativo que é o trítio só que, graças a Deus, ou não, essa tecnologia ainda não foi desenvolvida né, para a gente conseguir controlar essa energia tão grande que é liberada na fusão. A fusão ela é a reação que vai ocorrer quando uma bomba de hidrogênio, chamada bomba H, vai explodir. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa, de novo, dessa alta temperatura que vai dar pela explosão de uma bomba atômica, a qual vai funcionar como detonador da bomba H. Ou seja, a gente consegue usar um pouquinho? Consegue usar um pouquinho, mas é difícil. E eu acho que esse processo... Eu não tenho certeza, mas uma vez eu tava lendo, que esse processo, além de ser difícil, ele é um pouco caro ainda, né? Pra se fazer, por isso que não ah, tem.
1: Sempre, de novo, capitalismo, né? Se fosse barato, tinha, todo mundo tinha uma bombada <risos> em casa. Né?
2: É, é a arma, né? arma de fogo, a arma de fogo. Né? Arma se fosse fogo. barata a gente já tinha simulado o sol basicamente que é o que vai acontecer Mas eu
3: posso estar errada, tá gente? Mas eu acho que é um processo que é tipo, além de ser difícil de fazer, ele é caro. É o que eu li não sei se já barateou aí não sei como é que tá a evolução das coisas.
1: É como tá o mercado de commodities de bombagar. É, <risos> o Meu hidrogênio. problema
2: é só a gente perder o controle, né? Em fazer Ao invés de achar que ia fazer um solzinho Fazer um solzão, aí todo ah. mundo. Aí todo mundo morre de novo. Não, mas que tava acontecendo com a questão do acelerador de partículas, né? Ah, que criam é um vários pra... buracos
1: negros,
3: né? Mentira. Isso, e a, a galera entrou <risos> em crise existencial, o bagulho era de mil, milissegundos. Mili, mili, <risos> Nem sei qual é o. Esqueci o, o, a ordem de grandeza menor que o mil. Tipo, pra, de, tipo de tempo, tem o um micro, tra lá, lá mas. Nano. Nano, tem um outro que eles usam, não tenho certeza. Enfim, que eles usam não, que eles usam mais comumente, é isso que eu quero dizer. E é um negócio que, tipo, não vai abrir um novo espaço-tempo um multiverso. Não ainda, né? A gente não sabe. Mas é um negócio que, assim, a gente... É o grande poder da linguagem, né? Se a gente não passa, se não faz essa, essa passagem do que a gente entende na academia de forma que não seja alarmante, porque não é alarmante. Na verdade, é um, um progresso muito interessante pra que não assim exploda na nossa cabeça. Então, eu acho que, sei lá, se a gente conseguir controlar, não sei se vai ter... Vai ser no tempo suficiente pra poder manter não é, está, não é estável, né, as estrelas elas, tanto que não é, é, as estrelas não são estáveis que elas explodem, né elas perdem a guerra, o cabo de guerra entre força gravitacional e a força pelos processos de termodinâmica que tem de, dentro da estrela, por isso que ela morre né, quando ela morre ela explode
2: então nem ela aguenta, ela uff, não aguenta o tranco não, imagina a gente então basicamente é o seguinte ouvinte, se você tá mais tranquilo e acha que não precisa se preocupar com as bombas bombas nucleares, talvez agora você possa sair daqui preocupado com as bombas de hidrogênio.
3: E também lavar
2: a mão. O importante é se preocupar. engajamento. É. Preocupação gera engajamento.
1: Mas é isso, gente. Para encerrando, encerrando né, o papo, algumas considerações finais. A resposta do, 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 do programa a gente já respondeu, que é sim.
3: As duas, né? As duas. É?
1: Mas vamos, vamos a, a, a as considerações finais. Ale.
2: Ah, eu gostaria de agradecer C, há um meu, meu aluno chamado Christian que revisou e escreveu uma parte desse roteiro. Sensacional, 16 aninhos, morador aqui oh. da, é. Muito interessante, é maravilhoso. Tá fazendo as crianças trabalhar? Olha, ah. trabalho infantil. É isso, eu falo. Trabalho infantil. Assim como fizeram comigo, o que eu trabalhei de graça pra professora, doutora... Eu e, também. E, eu mais também. Mais de uma, mais de duas, mais de três. É a mesma coisa que eu tô fazendo com ele e digo mais, ele agradece, que nem eu agradeci na época.
1: Olha isso, você tá devolvendo em divulgação, né? Já divulgou o nome dele aqui. Olha, isso.
2: <risos> Ai, gente, <Jay>, que horror.
1: <risos> e você, Jay, considerações então, finais. Não,
3: gente, é isso. Eu acho que é muito triste a gente poder falar de ciência na situação que a gente tá, né? Seria muito mais convidativo, pelo menos professor, não precisar falar de física e de química, né? Que são coisas que deveriam ser do gosto da gente, da gente aprender pra virar, pra, tipo, se integrar na sociedade, do que ter que aprender isso, porque tá na iminência de uma guerra. Isso, pra mim, eu fico um pouco chateada mas, porém, tentando contar todavia, se esses embates promovem a gente poder estar tá aqui falando um pouco mais de ciência esclarecendo, não precisa ter medo do seu micro-ondas funcionando, que você não vai desenvolver câncer entendeu? Que você não precisa ficar preocupado com o eu sei que pros ouvintes do, do intervalo de confiança eu não preciso falar né mas vai que o ouvinte do intervalo de confiança tá ouvindo isso perto de uma pessoa que acredita que o infravermelho do termômetro realmente vai fazer alguma uma coisa na sua cabeça. Do termômetro? Não. É ah, aquele... da
1: pistolinha do termômetro. Ah, entendi. Uh -huh. Mas Ui, eu é tenho certeza melhor, que, né? que o problema ali foi de design. Porque parecia uma pistola. Mas é verdade. Se fosse parecendo Ai, não, outra, né? outra coisa, sei lá, parecia um sorvete, uma coisa bem
3: legal, um ursinho, não? as pessoas iam muito deixar. Bom. Muito bom. Pô, muito, Deixa muito esse
2: ursinho te abraçar. Pá, 36,4 graus. É isso e tem que ser
3: na cabeça. Por que que é na cabeça? Porque a cabeça é uma das regiões que a gente mais consegue que pegar, a temperatura mesmo, né? Do corpo, por isso que é apontado pra sua cabeça. Então, se isso faz com que a gente possa ter essa oportunidade de falar que essas coisas não são tão perigosas. Tem gente que não gosta de voar por medo de radiações eletromagnéticas, que eu faço ideia do que vai fazer com você direito o perigo mesmo, de fato.
1: Voar, meu Deus, voar com medo da gravidade, eu entendo. Agora, radiações
3: eletromagnéticas na atmosfera, isso que foi bem longo. Então, tentei, eu já conheci uma pessoa que tinha medo de voar. Por causa disso, eu fiquei sem Mas, Gente, é, Então, acho. É a mesma coisa, né? Putz, seria muito legal a gente discutir a Terra plana se não tivesse pessoas que acreditassem de fato na Terra Plana, entendeu? Então, é ruim e é bom. Mas, então, eu agradeço pelo convite pra poder falar de energia nuclear. Já peço desculpa se eu dei algum deslize. Eu sou física, gente. Pra quem não sabe, física estuda tudo, né? Eu não sou especialista. A minha especialidade é sala de aula É de trabalhar com a física do cotidiano. Eu trabalho com física do ensino médio e do ensino fundamental. não então... se
1: preocupa logo mais. É, bombas atômicas serão do no nosso cotidiano também, <risos>
3: As pessoas... as pessoas só vão falar de física quântica eu pergunto pra uma amiga minha que também tipo foi uma das primeiras da sala dela quando foi se formar, quando falam pra ela de física quântica, ela fala, não entendo física quântica porque, mano, você só entende o bagulho, tipo, de fato, quando você acaba se tornando se torna especialista e tá com aquilo ali todos os dias e acaba esquecendo outras coisas, então eu tenho uma noção do que é termodinâmica eu tenho uma noção do que acontece, como acontece esse processo, então eu não sou uma especialista então eu peço desculpas caso tenha ocorrido algum erro, entendeu? Quando eu fiz termodinâmica, só tem uma matéria de termodinâmica na faculdade, junto com física 2, que é junto com ondas e fluidos. E é isso. Muito obrigada.
2: Ah, e tem mais uma coisa, que é todo mundo do IC ama a Jay. E a gente <risos> agradece muito por ela ter aceitado. Sim. A gente tem crush na Jay.
1: O que eu ia falar, olha, é, aqui a gente fica muito feliz <risos> quando os, os ouvintes mandam feedback, mesmo que seja pra né, falar alguma coisa que a gente errou, por favor, falem pra gente. E quem souber né, a origem do nome rádio, por gentileza, agora Sim. a gente ficou apugando atrás da orelha. Não sei, gente. <risos> pois é. Mas aqui, lembrando que o episódio ainda não acabou, vamos rapidinho aqui para o quadro Espaço Amostral. Espaço Amostral. Então, voltando, pra quem não lembra o que é o Espaço Cadra Mostral, é onde os participantes indicam alguma coisa pros nossos ouvintes, né? Então, não precisa ser relacionado ao tema, mas se quiser pode. Então, um livro, uma série, um jogo, qualquer coisa. E... ler você primeiro.
2: Gente, trabalhando em quatro lugares, eu já disse. Eu sempre... Uma desculpa pra eu não ter coisas interessantes pra mostrar, mas... Essa semana, eu, nos tempos, assim, tranquilinhos, eu gostei de ver Hora de Aventura, por quê? Entre outros motivos, eles estão em um mundo pós-apocalíptico, onde claramente o DNA deles é meio modificado pra eles fazerem claramente umas loucuras. Isso tudo aconteceu depois da Guerra de Cogumelos.
1: Ó, oh, bem sugestivo, né?
2: Então, muito provavelmente, o que, que, que eles estão tentando mostrar ali, ó, a gente tá, assim, nessa merda pós-apocalíptica por causa da Guerra de Cogumelos. Lembra? Lembrando que, como a Jay já falou, não é como se você fosse adquirir superpoderes em uma guerra de cogumelos de verdade. Mas você pode. Mas pelo menos dá pra gente fingir que seria legal daquele jeito. Mas Jay. e se você
3: consumir cogumelos? Veja bem. Não faça apologia a drogas, corta essa parte.
1: Você tava falando de campeão. Era campeão. E você, Jay, qual a sua indicação?
3: Gente, olha, eu vou falar de um livro que eu estou obcecada, que eu fiquei, eu fui muito contrária a ler ele. Eu tenho esse livro já tem um tempo, que é da Cone. Willis, porque ela é, tipo, uma escritora muito prolífica da ficção científica, já ganhou, tipo, vários livros dela, não ganharam só um prêmio de ficção assim, como Nébula, Hugo. Tipo, o livro dela é duplo, ganhou Nébula e Hugo, entendeu? De tão boa que ela é, e a gente tem só dois livros traduzidos dela pra português. E eu peguei o livro dela, comprei, tipo, tudo que eu vejo de mulher de ficção científica eu comprando, que é o que eu trabalho, né? E daí é, eu tô, tô escrevendo um artigo pro meu mestrado, e eu e a minha orientadora, a gente chegou numa, idade, numa uma década, eu queria muito falar sobre o início da internet e o que modificou na parte de, de escritura, né, de literatura da ficção científica, se afetou a galera o que que fez mudar, e eu achei que a década de 90, né até a década de 2000, ia ser uma ótima <risos> ótimos anos pra falar sobre isso, e eu me deparei com, eu fui ver, né, peguei o espaço amostral, espaço amostral é, entre 1990 e 1995, só que a lista que eu tenho de livros de mulheres que escreveram ficção científica, eu achei 450 livros até agora, só tinha, são todos em inglês, porque os, as premiações são em inglês, a, a ficção científica, ela tem ali o centro nos Estados Unidos, ou então da língua inglesa. Peguei e eu achei três livros traduzidos aqui. Dois livros traduzidos e um que eu já tinha lido em inglês, que é o da Pat Cadigan, que é o Sinners, que fala de muita coisa cibernética, cyberspaço, etc. E eu me deparei com o livro da da, da Cone, que se chama o livro do juízo final e ele tem é um calhamaço de 600, 600 páginas tô contando a história, né? eu vou assim, não vou nessa porcaria eu não tenho tempo 600 páginas Connie Willis eu, eu tenho prazo pra cumprir é muita coisa gente eu peguei o livro sentei e eu li 200 páginas num dia assim ó pá numa tacada só de tão bom e, e, e prende ela tem uma escrita sensacional ela tipo assim muito boa o que que é esse livro? Fala sobre historiadores que, quando você vai se formar e você quer estudar uma parte da história, né? Pra aprender, ser especialista numa parte da história. A época medieval, contemporânea, moderna, etc. E a menina queria estudar 1300. Eu quero ir pra 1300 e Oxford. Todos eles são ingleses. A Connie Willis é americana, mas todos eles são ingleses. E daí ela foi pra antes da Peste Negra. Eles podem fazer o TCC deles com saltos no tempo. Eles voltam no tempo, e estudam e depois eles voltam pra contar o que eles estudaram. Passou, tipo, duas semanas lá na Idade Média. Meu Deus, a historiografia é uma loucura. Sim, porque, por exemplo, o que ela explica é que, e eu fui procurar na internet, essa mulher fez uma, uma pesquisa fenomenal. Inclusive, o marido dela é físico numa faculdade. Eu acho que ela pegou muita coisa do marido dela, porque as coisas de física e de paradoxos, assim, são muito boas. E daí ela tava falando que nessa época a gente não tem dados suficientes de, dos mortos da Peste Negra, porque... <risos> tá, metade do lugar foi dizimado, mas quanto é metade do lugar? Quantas pessoas tinham? Como eles viviam? Como eles trataram? E daí ela quer viajar pra esse lugar, 1300. O problema é que 1300 é considerado um dos lugares mais perigosos de ir por causa da Peste Negra, que foi erradicada. A gente não pega, uma, pega mais Peste Negra. Então, o que acontece nesse livro? Ela começa a explicar por exemplo, agora que a gente tá vendo que a varíola voltou, né? Ela foi erradicada, viu gente? Não se toma mais vacina de varíola. Então, ela tá falando de epidemias, eu não vou contar o que acontece, mas essa galera viaja, dá treta, acontece mais ou menos o que aconteceu com a gente desde 2020, e daí ela fala muita coisa sobre biologia, sobre medicina, sobre história e sobre física. Física e paradoxos. E assim, fenomenal! Se chama o livro do juízo final. Ela já tem, ela tem outros livros também com alguns dos personagens, ela amou essa parte dos Historiadores que fazem viagem no tempo pra estudar. E tem mais três Um conto e dois livros sobre isso também, que ganhou prêmios. Então fica a minha fortíssima indicação. Não se assustem, como eu me assustei com o tamanho. Vai passar rápido e a leitura é muito gostosa. Desculpe pela historinha que eu contei, porque, tipo,
1: <risos> vale muito a pena. Então, muito bom. Já, tô, já tá adicionado aqui pra eu ler também, que eu adorei. Quem não sabe, né? Eu tenho a formação de história, né, Então, eu sempre quis fazer isso também. Só que, eu, obviamente, não iria pra Idade Média porque eu não gosto. Cidade, hum. Provavelmente pra antiguidade Com certeza é... Uau. <risos> Pra onde
2: eu iria? Não faço ideia E
1: aí as, as minhas indicações Eu vou indicar duas Uma eu com certeza já tenho falado aqui Porque é um dos meus livros favoritos Mas eu sempre tenho oportunidade de falar eu sempre falo Que é um cântico para Lebois Walter Miller Jr Então hum. é, esse livro é muito maravilhoso Procurem também hum. Tem um pós-apocalipse, mas um pós-apocalipse muito diferente Porque é muitos séculos depois do apocalipse Então não fala sobre o apocalipse Falar sobre outras coisas. Mas é muito bom. Leio. E a minha segunda indicação é que ainda não está no ar. Mas eu acho que quando esse episódio sair, já vai estar no ar. É um podcast. Que é um podcast de uma pessoa que está aqui presente. Se chama Criminologia. Vai sair lá. Especial no MFC. Eu tive o privilégio de ouvir o primeiro episódio em primeira mão. E está muito bom. É, <risos> é Sério, confiram. Provavelmente já vai estar no ar, sim. Acho que quando sair esse episódio. Se não tiver, aguardem ansiosamente. E é mais um especial do MFC. Eu sou muito fã do MFC. Inclusive, pra quem não sabe... Conheci o Igor do MFC e foi assim que eu acabei vindo pra cá. É, então, sempre recomendo as coisas de lá. E é isso, gente. Confiram. E...
3: Confira, Eu vou falar de, de Homem que Mata a Família Inteira. Extremamente isso interessante. Aí, ó, aí,
1: Sem spoilers. Depois vocês vão lá ver o teaser que tá muito bom. <risos> E é isso, gente. De novo, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui o final. Meninas, despedirem a ler algum um jabá, alguma coisa que está acompanhando
2: aí? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem os nossos programas. Uhum. Eles estão crescendo em audiência a divulgação científica precisa de vocês,
1: né? É isso aí. É isso. E você, Jay? Algum jabá além do que eu acabei de
3: fazer? <risos> eu nem lembrava, Keza, você foi assim, excepcional, porque eu nem lembrava mais que isso aí. você aí. Você viu? faz
1: negócio e ela não faz a divulgação do próprio... Olha Gente, isso.
3: não faço. Não faço mesmo. Quem tá fazendo a divulgação é todo mundo freak. Eu, tipo, simplesmente esqueci, morri. Mas, enfim. Pra quem não me conhece, eu sou a Jay Carrillo, lá do Mundo Freak. Eu sou... Eu trabalho pro Mundo Freak. Eu escrevo as pautas de lá. Eu sou pauteira oficial de lá. Sou produtora de conteúdo de lá. E também participo dos é, podcasts que eles lançam, principalmente sobre ufologia ou... De crimes reais. E por sinal, vai sair o especial meu. Criminologia Aniquiladores de Família. Vai ser um especial aí de 5 episódios. Vai sair no dia 30 de maio. Não, provavelmente já vai ter saído quando esse episódio sair. Mas... Dá uma corridinha lá caso você queira conferir. Também você pode me encontrar nas redes sociais como Jean Grey, J-Y-N-G-R-E-Y. Eu falo muito sobre os meus cachorros e de livros. Eu tenho. faço resenhas de livros, tanto pro mundo freak quanto pro meu perfil. Então tô lá falando de livros de terror, livros de ficção científica que eu, que eu trabalho e livros que eu também preciso ler pra sair um pouco desse escopo, pra dar a respirada. Que às vezes quando a gente trabalha com um negócio que a gente gosta, a gente precisa dar um dar um tempinho pra poder voltar, assim, com tudo. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, sempre bom estar tá aqui nessa casa maravilhosa e espero mais convites, hein? É isso aí, gente. É. <risos> Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
2: É mais. Tchau. tchau.
0: escrita por Ale Galdino Vitrine, Júlia Frois Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de Redação, Tatiane do Vale Redes Sociais e Marketing Vanessa Vieira Gerência de Projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br confiança.com.br.